0: Muito bom dia a todos, graças e paz, sempre um prazer estarmos juntos. Hoje é o nosso oitavo Reagindo, é o espaço que a gente tem de aprofundamento, espaço que a gente tem para dirimir as dúvidas, dar as nossas contribuições, uh, num formato mais efetivo, de modo que todos nós possamos participar dele com grande intensidade. A nossa comunidade tem esse hábito e essa cultura de valorizar. Esse é o, essa é a razão pela qual, por exemplo, todos nós temos ah, feito o melhor uso que a gente pode do púlpito. E tem sido um recurso fantástico que a gente tem encontrado, da gente apropriar de tudo que tem sido dito, da gente vivenciar, da gente experienciar e aí ter, sim, oportunidade de transmitir. Eu prestei atenção muito no que o Léo falou e na oração dele a uhum. gente percebeu que ele falou assim: grato Senhor pela coragem que me deu de falar sobre isso e ele também só fez o convite que fez e deixou claro que ele só estava fazendo isso porque ele também se vê participante disso. Então, por exemplo, uma dica... Homilética, ou seja, para aqueles que praticam a arte da pregação, é que seus melhores sermões são aqueles que nascem dos seus momentos devocionais. Traduzindo, você tem propriedade para falar porque você vive, entendeu? Então, isso é fantástico, porque assim, deveria ser, né? Porque eu nem sei o que é isso. Deve ser difícil você falar de uma coisa que você mesmo não vive. Não sei como é que se pode fazer isso, entendeu? Então, esse tem sido um espaço muito bom para que a gente possa crescer, se desenvolver, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, objetivando com isso a glória do Senhor e o nosso próprio desenvolvimento. Então, que bom que assim tem acontecido entre nós. Eu tenho aprendido, e aquilo que está no meu coração para dividir hoje, as pistas já foram dadas, e é interessante que alguém disse que a alegria compartilhada ela é a alegria multiplicada. Quem disse isso foi um camarada, um polímata chamado Goethe. E isso faz sentido, porque há uma outra frase também que eu me deparei, que diz que ninguém tem o direito de ser feliz sozinho, entendeu? Isso é tão interessante que você nunca vai encontrar nas páginas do Novo Testamento, por exemplo, um santo solitário. Isso não existe. Não tem nas páginas, por exemplo, da Escritura, sobretudo no Novo Testamento, naquilo que a gente conhece como igreja, um santo sozinho. Não tem, entendeu? Porque, na verdade, a alegria, quando ela é compartilhada, ela é multiplicada. Então, igreja, a gente já sabe agora, depois de tudo que a gente tem aprendido, que igreja é relacionamento. E celebração é tão somente uma manifestação de uma igreja local, mas o que vale de fato... É a teia de, relacionamento, teia de relacionamentos que a gente tem exatamente quando, por exemplo, a celebração termina. Isso é que é fantástico. Então, eu conversei com vocês no último encontro e a gente vai deter a nossa atenção exatamente sobre os textos que... Ou melhor, o texto que a gente leu e eu vou acrescentar ainda dois. Então, no encontro anterior, a gente percebeu que um distintivo do membro da comunidade dos perdoados... É que ele é alegre, ele é feliz. Então, eu quero ler com vocês exatamente o Salmo 32, relembrar o verso 1. A esse texto eu acrescento João 1:29 e na sequência Filipenses capítulo 4, o verso 4. Eu vou na mesma linha que o Espírito Santo abriu para nós quando o Léo nos falou, falar sobre a alegria. Então, o primeiro texto diz assim, feliz... É aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. João 1, 29 diz, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha a ele e disse, Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Filipenses capítulo 4, o verso 4, nos concita a, Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Vamos orar? Deus, nosso Pai. Muito gratos somos por essa hora, por esse tempo, por esse espaço, por essa ocasião, por essa oportunidade que a gente tem de se acercar do texto sagrado em comunidade, continuar ouvindo a Tua voz como estamos até exatamente agora. Te agradecemos pelo que o Léo nos trouxe da Tua parte e nós queremos permanecer exatamente nessa trilha. Para tanto, nós suplicamos que, nesse momento, o Senhor possa fazer adequação de tudo aquilo que a gente está conversando e equalizar o nosso coração de tal maneira que estejamos na sintonia certa e que a Tua voz possa nos falar fortemente como tem sido até exatamente agora. Para o máximo louvor da Sua glória, é nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Nós... Temos uma marca distintiva como comunidade e essa marca é pelo fato de nós sermos pessoas que são felizes e alegres. É interessante que quando a gente olha, por exemplo, para o contexto vital da primeira comunidade de discípulos, a gente percebe que exatamente a marca deles era a alegria. Então, uma das características inerentes da comunidade dos perdoados é a alegria. Então, alguém chegou a dizer que a marca mais confiável de um discípulo de Jesus de Nazaré não é nem a fé e nem, tampouco, por exemplo, o amor, mas sim a alegria. Com isso, eu estou te dizendo que se você encontra um discípulo de Jesus de Nazaré que não é alegre, você pode dar a ele o benefício da dúvida. Você não vai dizer que ele não é, mas você vai deixá-lo, por exemplo, pelo menos com a pulga atrás da orelha, porque a nossa alegria ela é, de fato, incircunstancial. Nós não dependemos que a situação esteja favorável para a gente ser alegre, porque, se a gente dependesse disso, a gente seria do time daqueles que são da felicidade. Felicidade é que precisa de uma situação favorável para que ela aconteça, nós não. Nós somos do time daqueles que são alegres, a despeito da situação. Não significa que a gente vai negar o que está acontecendo, nada disso. A gente sabe, na verdade... Nós é que sabemos o que, de fato, está acontecendo, porque a gente tem conexão plena com a realidade. Então, a gente sabe o que está acontecendo, mas o que está acontecendo não tem mais poder de nos afetar a ponto de não sermos alegres. Isso é tão extraordinário que as pessoas, quando se deparam conosco, sempre elas perguntam, mas como você pode estar como está, estando, por exemplo, na situação que está? Você fala, mas isso não tem nada mais que ver comigo, isso, por exemplo, não define a minha identidade. As coisas que estão acontecendo, acontecem, entendeu? Com todo mundo que está no planeta, inclusive comigo. Agora, a grande questão é que isso não diz mais, por exemplo, nada acerca da minha identidade, eu não sou definido pelas coisas que acontecem comigo e eu sou um tipo de pessoa, agora, por exemplo, inafetável ou imparável. Então, isso não me afeta e isso tampouco me, me para. Eu, tão somente sigo em frente. Isso é magnífico. Então, por exemplo... Quando a gente se dá conta disso, a gente percebe que o que aconteceu conosco é algo maravilhoso e magnífico. Por que, que é maravilhoso e magnífico? Porque se a gente observar o texto sagrado, a gente percebe, eu procurei elencar, a gente nota que pelo menos por 500 vezes a ordem para que nós nos alegremos ela pode ser sublinhada no texto sagrado. 500 vezes, pelo menos. Entendeu? É um mandamento que a gente se alegre. Então, em outras palavras, o que está sendo dito é que a gente deve fazer festa para Deus todo dia e o dia todo, entendeu? Todo dia a gente tem razão para fazer festa. E você pode perguntar, mas qual é a razão e qual a motivação para isso? É que a gente experimenta a alegria mais profunda que há para se experimentar no universo. E qual é a alegria mais profunda que há para se experimentar, se não o fato de nós sermos perdoados, entendeu? Não há coisa melhor para um ser humano, por exemplo, um pecador saber que o Senhor do Universo o perdoou, por isso que o texto diz, bem-aventurado, ou seja, mais que feliz, são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujo pecado é coberto. Então, por isso que esse texto que eu acrescentei, de João, capítulo 1, 29, ou seja, João evangelista registrou as palavras de João, o batizador. Ele é primo de Jesus, mas eles não se conheciam, entendeu? Você percebe que Lucas, capítulo 1, verso 80, diz que João foi para o deserto e ficou lá até quando chegou o tempo dele se apresentar a, a Israel. E João tem uma diferença de idade de Jesus de seis meses. Então, nesses seis meses que eles têm diferença de idade, João incendiou Israel, preparou o ambiente para que ele chegasse. E o código que o pai estabeleceu com João, para que João pudesse identificar quem era Jesus de Nazaré, é aquele que você viu o Espírito Santo vir sobre como pomba, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo, porque o João batizava com água. Então ele e o pai tinham esse estabelecido. E quando João viu Jesus chegar, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante que, no contexto que o João falou isso aqui, tendo como fundo cultural, por exemplo, a mentalidade judaica, isso aqui foi uma bomba que ele soltou. Foi algo extraordinário, porque o judeu sabia pelo menos duas coisas. Primeiro, pecados são cobertos. É o que o texto diz, olha o que o Davi falou. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e o pecado é coberto. Entendeu? Ele não falou tirado. Aí vem o João, vê uma pessoa passando e diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Rapaz, até o cara que estava dormindo nessa hora, quando eu como é que é? Entendeu? Como assim? E outra, o judeu também sabia que só Deus perdoa pecados. Olha o que o João falou assim, numa frase simples que você pode ler rápido e você não pega as implicações. Então, por exemplo, quando Jesus, em Marcos 2, disse ao paralítico que os seus pecados estavam perdoados, rapaz, na hora os caras falou: você está de zoeira, véio. entendeu? No coração, no íntimo, os caras falam, mas quem, quem, quem é que pode perdoar pecado não Deus? O que, é que Jesus está dizendo? Eu sou, entendeu? Sou eu mesmo, entendeu? Eu tenho essa autoridade. Então, para que vocês saibam que sobre a terra o Filho do Homem tem poder para tirar pecados... Ele diz, levanta, toma a tua cama e anda. Era para ele dizer o contrário, eu passei anos, se não décadas da minha vida, tentando entender o que Jesus falou para os caras. O que ele estava falando é o seguinte, não interessa, eu que mando nisso e eu faço do jeito que eu quiser, quando eu quiser. Não devo satisfação a vocês. Eu falei, olha que interessante. Então, quando João disse o que disse, foi magnífico essa afirmação, porque, na verdade, aqui, ele está revelando, por exemplo, o ápice do ministério salvífico de Cristo, e ele está desvendando, por exemplo, a novidade fun é, fundamental do Ministério Pascal, ou do mi mistério Pascal. O que, que o João está falando? Só ele salva, isto é, só ele tira os pecados. Isso aqui é sensacional. Então, qual é a implicação disso tudo? O que, que a gente ah, detém daqui? que o perdoado ele é feliz porque feliz é o perdoado. Então, aqui, a gente deveria pensar o seguinte, pessoas agradecidas são mais felizes. A gente já tem razão para se alegrar, a gente já tem razão para ser feliz, só que se nós formos do time da gratidão, a gente ainda consegue multiplicar essa alegria e consegue ser ainda mais feliz. Por exemplo, houve um momento da nossa caminhada, em que a gente foi interceptado pelo amor do Senhor e a gente fez opção pela vida. A gente foi confrontado pelo Evangelho e a gente se deu conta de que nós estávamos mortos em delitos e pecados, muito embora a gente circulasse para lá e para cá. Traduzindo, nós éramos o walking dead. A gente só andava para lá e para cá, mas a gente não estava vivo. Então, houve um dia que a luz brilhou sobre nós com mais intensidade e a gente percebeu a nossa real condição e a gente fez opção pela vida. Extraordinário isso, só que aí tem um detalhe. Quando a gente reconheceu que estava morto e fez essa opção pela vida, a gente começou um processo e agora a gente precisa diariamente renovar, por exemplo, essa decisão pela opção de uma vida agradecida. A gente já fez opção pela vida, sensacional. Só que todos os dias a gente precisa renovar o nosso compromisso e falar assim, Senhor, eu te agradeço pela vida e quero que os meus atos manifestem essa gratidão continuamente. Então, por exemplo, não obstante a situação que nós nos encontramos no momento, sempre há motivo para ser grato. Essa é a ideia, em todo o tempo independente do que aconteça, se a gente for honesto, parar e perscrutar assim, por exemplo, a alma e observar, você sempre vai conseguir muito mais motivos para elencar, para ser grato do que o contrário. Entendeu? Então, por exemplo, há um cântico que ah, nos concitava isso, quantas bênçãos, quantas quantas são, entendeu? Recebidas da divina mão, sensacional. O Salmo, por exemplo, 103 também nos concita ah, a nos lembrarmos de todos os benefícios do Senhor e não nos esquecermos de nenhum. Imagina fazer essa conta, entendeu? Se acordar de manhã e falar assim, quanto Deus me agraciou. Para isso, você precisaria estar atento para saber quando Deus agiu. Já, já começa o problema aí. E aqueles, por exemplo, livramentos que o Senhor nos concedeu e a gente nem faz ideia, entendeu? Você não faz ideia, porque nenhum de nós, por exemplo, tem a faculdade da, da objetividade plena. A gente não sabe o que está acontecendo a gente não faz ideia, a gente não sabe nem o que está acontecendo no próprio corpo, entendeu? A gente não, nem sabe, você tem que fazer um check-up anual para ver como é que está e pode ter até surpresa, e olha que o corpo é seu, hein? entendeu? Te manda sinais, mas a gente não presta atenção, e como é que eu vou saber os benefícios do Senhor? Então, independente do que acontecesse conosco, ou seja, independente das circunstâncias, da situação, nós deveremos acordar já manifestando gratidão para, assim, por via das dúvidas, me lembro de um amigo, né? cara engraçado, uma vez ele se encontrou comigo com a Lina era o antigo Sendas, aí ele virou para mim e falou aquela, aquela clássica pergunta que todo mundo me fala, Michelin, você está na igreja ainda? Porque eu tenho cara que acha que é projeto de verão. Aí eu respondo, óbvio, né até o fim. Não, não é que eu creia, não. Eu falei, não cara, já começa assim, você está na igreja, a segunda. Você está na igreja? Eu falei, estou, até o fim. Não, não é que eu creio. Eu falei, fica à vontade, irmão. Não, que assim, aconteceu uma coisa boa para mim, eu não creio não, mas assim, eu queria então, que você agradecesse por mim, porque vai que Deus é Deus mesmo, aí eu não posso ficar em falta, né? Eu falei, ó, oh, entendeu? O incrédulo está melhor do que muito cara que crê que eu conheço, entendeu? Porque assim, né? Não creio, mas vai que é, entendeu? E se for, não posso ficar em falta, então agradece por mim. Eu falei, tá certo, entendeu? Então, se ele sabe disso, imagina a gente. Entendeu? Então, em todo o tempo, a gente já deveria acordar já agradecendo, por via das dúvidas. Entendeu? Vai que Deus me fez um bem aí que eu não estou sabendo. Entendeu? Porque até falar isso é. Até nem sei que classificação poderia dar, uma redundância. Por quê? Porque se você está vivo, já é benefício do Senhor. Entendeu? Porque certamente ele. Ah, eu e você oferecemos razões sobejas para Deus nos eliminar do planeta, muito embora a gente já tenha se entregado a Ele, porque a incredulidade ainda tenta encontrar espaço em nós. Então, se você acordou num novo dia, significa que Ele está te agra agraciando com novas oportunidades, para que a gente, num novo dia, não faça tudo de novo, mas sim tudo de modo novo. Então, você já começa já agradecendo, entendeu? Já começa com aquela oração de gratidão que a coisa vai fluir. Então, Nesse sentido, eu quero já caminhar para o nosso encerramento nesse momento e, na sequência, eu vou lhe passar a palavra. A gente deveria, então, ter essa decisão no coração de ser agradecidamente feliz. Deveria ser assim a nossa vida, porque é isso que o texto diz. Numa versão que eu gosto muito, que é a mensagem do Gene Peterson, ele traduziu Filipenses 4.4 assim... Celebrem o nome de Deus o dia inteiro, todos os dias. Com isso eu quero dizer, alegrem-se nele. Isso é magnífico. Há uma escritora que eu gostaria de ter sido contemporâneo dela, mas pelo menos eu posso conhecê-la através da escrita, que é a Clarice Lispector. Olha o que ela diz. Eu não tenho mais tempo para absolutamente nada, porque ser feliz me consome muito. Eu falei, sensacional. Eu não tenho mais tempo para nada. Entendeu? porque eu estou dedicada a ser feliz, isso me consome toda a energia, é o que ela quis dizer. Então, na verdade, a alegria é um eco da vida de Deus em nós, por isso eu insisto, não há como você ser um discípulo de Jesus de Nazaré e não manifestar a alegria da salvação. Me lembro uma vez, estava na igreja central, e aí você sabe como nós somos, né, cara? um de nós fez algo lá que merecia o nosso riso, e a gente riu. Hum, pra quê, rapaz? O Diácono virou pra trás num instante e falou, o que que foi? Rapaz, eu fiquei tão desconcertado, se eu tivesse a presença que eu tenho hoje de espírito, eu responderia pra ele. Aí a esposa dele percebeu, assim, que foi demais, foi em excesso o legalismo. Calma, amor, eles só estão felizes. Olha isso, calma, amor, eles só estão felizes. Aí, assim, eu fiquei desconcertado, porque eu não sabia o que era aqui, a gente riu, cara. O que que foi? Eu falei, se fosse hoje, eu diria, a alegria da salvação não conhece, não? Não, não, porque eu sou salvo, irmão, sou perdoado, você quer coisa melhor? Estou feliz, a despeito de tudo que aconteça, ficamos alegres, não podia não, rapaz, esqueci, entendeu? Porque ali o negócio era mais parecido com a Al-Qaeda, entendeu? Não sei se sabe, mas tem alguns segmentos que você não fica mostrando muito dente, não, Entendeu? Quanto mais sisudo você for, mais você está dentro. Tem uns caras que acham que a fé cristã é assim. Não, irmão, o contrário, entendeu? Tem até uma unção de alegria, entendeu? De verdade. Jesus experimentava, entendeu? Então, nesse sentido, a gente precisa renovar em todo o tempo esse compromisso de sermos agradecidamente alegres, felizes, porque de fato. A alegria é um eco da vida de Deus em nós. E a alma de quem ama Deus sempre nada em alegria. Sempre aprecia, por exemplo, feriados e sempre está pronto para cantar. Quem disse isso foi um irmão nosso do passado, apelidado de João da Cruz. Interessante que, se é assim, a gente se dá conta de que somente aqueles que são inseguros não se alegram, porque, na verdade... O coração inseguro do seu Deus tem medo de rir. Entendeu? Interessante. É, me lembro de um irmão nosso, um reformador, que ele disse assim: Vamos cantar um cântico de alegria para envergonhar Satanás. <risos> Olha só. Entendeu? O negócio é você ficar feliz, irmão. Você fica feliz na existência, entendeu? É desse modelo, porque está tudo resolvido, irmão. Entendeu? Esse é o ponto. Quando a gente sabe quem é Deus, quem nós somos, o que está acontecendo, tudo é uma questão de tempo, porque literalmente já é. Se já é, é só uma questão de tempo para que isso se manifeste no tempo e no espaço. Mas já é, então já vou me alegrando antecipadamente, entendeu? É um negócio sensacional, por isso que quem não está... Onde nós estamos não consegue compreender isso, jamais. Observe o que eu disse, quem não está onde nós estamos. Por exemplo, eu sexta-feira tive um encontro com os estudantes do Colégio Batista, e aí eu entrei numa determinada turma, entrei tranquilo, o Paulo estava cantando lá como sempre, né? aquela, aquela vibe toda, eu entrei, sentei, normal. Aí duas pessoas perguntaram, professor, você está bem? Eu falei, claro. quando chegou a minha vez de falar, eu falei, sim, estou bem. Aí eu sabia o que ele estava dizendo. Pô, por que você não está agitado como nós? Eu falei, porque eu não estou no mesmo lugar que vocês estão. Mano. Vocês escolheram ficar no caos. Eu decidi ficar em paz. Então daqui eu não saio não. De vez em quando, confesso que sou assim, brutalmente tentado, dou assim umas escorregadinhas. E as escorregadelas que eu dou já são suficientes para assim, estragar o meu dia, entendeu? E, assim, bagunça. E eu não gosto, então eu prefiro ficar aqui. Então cada um no seu lugar até porque vocês são crianças e eu sou adulto. Então, nessa sala, eu vou continuar sendo adulto. É simples assim. Porque eu estou aqui. Esse é o ponto. Então, quem não está onde nós estamos, não consegue compreender isso. Vira loucura. entendeu? A única coisa que o cara tem para falar, Pô, você é doido? Eu falei, então, entendeu? Porque nós estamos em outro ambiente. entendeu? Outro ambiente. Muito embora ocupemos o mesmo espaço geográfico, dividamos e compartilhamos o mesmo espaço, nem todos estão no mesmo lugar, entendeu? Então é interessante que João 14 é o um momento que Jesus fala assim, para que onde eu estou, vós estejais também. Às vezes a gente lê isso rápido, você fala, peraí, peraí, como é que é? Para que onde eu estou, vós estejais também. Poxa, mas alguém podia pensar, mas você está andando com a gente três anos? Não, 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 não vocês não entenderam geograficamente, espacialmente falando, nós até estamos aqui compartilhando o mesmo espaço. Mas eu estou num lugar que vocês não estão. Entendeu? Vocês, depois da minha ressurreição, vão entrar nesse lugar. Mas agora vocês não estão, não. Entendeu? E isso vai ficar patente daqui a pouco, quando cada um de vocês pular no mato. Que a pressão vai ser forte. Esse é o ponto. Nós já nascemos dentro desse lugar. A gente só sai se a gente quiser. Entendeu? Se a tentação encontrar espaço e a gente ceder, a gente sai, mas não precisa. Então, como nós estamos nesse espaço, o que a gente deve fazer é acordar pela manhã e já começar a celebrar o nome de Deus, entendeu? para que a gente, de fato, manifeste que a gente é agradecidamente alegre e feliz. Então, era exatamente isso que eu gostaria de dizer. Eu quero... Passar a palavra para vocês, porque me lembrei de um provérbio que diz que falar é prata, calar é ouro. Então, já peguei a minha prata, agora eu vou ficar com o meu ouro, entendeu? Então, eu vou chamá-los para uma segunda oração e, na sequência, eu já passo a palavra para que vocês possam participar com maior efetividade. Deus nosso Pai nós suplicamos nessa hora que o Senhor possa ser servido de nos abençoar com essa compreensão. Obrigado por tudo que tivemos oportunidade de ouvir no encontro anterior, por aquilo que o Senhor nos deu de novidade hoje, e que tudo isso possa encontrar um solo fértil no nosso coração, sobretudo como ensino, como um aprendizado, e não como mera informação. Que a nossa vida possa manifestar a todo e qualquer que se encontre conosco, que nós somos agradecidamente alegres e felizes e que nós manifestamos isso porque nós temos consciência de que somos perdoados. E essa é, de fato, a maior alegria que um ser humano pode experimentar. Então, por isso, nós manifestamos a nossa gratidão diante de Ti, reconhecemos a Tua bondade e celebramos o Teu nome todo o tempo, o tempo todo, e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.